0: Jumalan rauha jokaiselle ja tervetuloa tänne keskiviikkoon illan Raamattu tunnille. Ja lauletaan aluksi tämmöinen yhteinen laulu, kun 606, 606 päivä on tuleva, voitonpäivä valtava. Tämän illan raamatto tulin aiheenaan hengelliset laulut. Ja siellä jo me näemme monessa kohdassa raamattoa, miten nimenomaan näillä hengellisillä laululla oli suuri merkitys uskovien elämässä. Josemme vaikka tätä salmien kirjaa, niin he ovat kaikki lauluja. Sen aikaisia lauluja, millä, missä laulettiin. Jumalalle kiitosta ja oli tämmöisiä ikään kuin rukouksenomaisia lauluja. Ja näin uudessakin liitossakin Paavali kehotti siellä Peisaten aina kiitollisesti sydämessänne hengellisillä lauluilla ja näillä virsillä hymneillä, mitä ne olivatkaan siinä hänen luettelossaan. Ja uskon näin, että silloin kun ne ovat Jumalan hengestä syntyneitä, niin ne aina saavat Sen oikean tavoitteen, kun siellä Paavali muun muassa romalaiselle sanoi, että että me yhdessä olessamme virkistyisimme yhteisestä uskostamme, teidän ja minun. Ja siellä Davidkin sanoi, että Herra Herra Jumala istuu siellä Israelin kiitosvirsien keskellä. Ylistäminen on soveliasta. Nämä ovat niitä monia kohtia, missä Raamattu puhuu. Juuri siitä, kuinka Herraa voi kiittää näillä lauluilla. Ja olen miettinyt sitä, että mikä tekee hengellisistä lauluista, tai millä eroittaa todellisen hengellisen laulun, niin voidaan sanoa näin, että niihin ei nämä ajan hampaat pure. Eli niitä varmasti, jos ne Jumalan pyhästä hengestä ovat syntyneet, niin kuin Jumalan sanakin, niin ne ovat samalla lailla ikuisia, ja ovat aina ja ikuisesti käyttökelpoista jumalalasten laulettavaksi tarkoitettua. Tosin meillä ei varmasti olida monen 2000 vuoden vanhoja lauluja, mutta joka tapauksessa, jos niitäkin pystyisi jälleen laulamaan, niin huomattaisin, että ne ovat samasta lähteestä syntyneitä. Sen sijaan taas, kun sielullisetkin laulut, mitkä kutsutaan jollakin tavalla hengellisiksi, niin nehän eivät yleensä kestä kovin pitkään. Ne ovat semmoisia. Hyvin köykäisiä. Muutaman kerran, kun niitä laulaa, niin on jo kulutettu, että niissä ei ole sitä varsinaista elämää. Luen tästä vain pari jaetta tähän, tähän alkuun näin. Ja miten esimerkiksi täällä koorahilaiset, jotka olivat näitä veisaajia, miten he millä sydämen asenteella nimenomaan hekin veisasivat Jumalalle, niin tästä psalmista 45, psalmi 45, siitä aivan alusta, johtajalle veisataan kuin liljat, koorahilaisten laulu laulurakkaudesta. Minun sydämeni tulvii ihania sanoja, minä lausun kuninkaastaa minun lauluni. Minun kieleni on kerkeän kirjurin kynä. Sinä olet ihmislapsista ihanin suloisuus on vuodatettu sinun huulillesi. Sen tähden Jumala siunaa sinua iankaikkisesti. Eli juuri tämä, että sydämestä voisimme näin laulaa herrallemme, se on hänelle otollista. Ja toinen kohta, missä myöskin on semmoinen vähän niin kuin päinvastainen kohta, löytyy täältä psalmista 137. Täällä pari, voidaan lukea tästä muutama jaatteesta alusta. 137. Paabeli virtaa vieressä siellä me istuimme ja itkimme, kun Sionia muistelimme. Pajuihin, joita siellä olimme, ripustimme, kantelemme, sillä vangitsijamme vaativat meiltä siellä lauluja ja orjuuttajamme iloa. Veisatkaa meille Sionin virsiä. Kuinka me voisimme veisata Herran virsiä vieraalla maalla? Eli näin, jos ihminen on sydämessään vieraalla maalla poistunut siitä Jumalan siionista läsnäolosta, niin hän ei voi todella sydämestään laulaa näitä, tätä uutta virta ja nostaa pyytämään siunausta tälle kokoukselle. Ja täällä on näitä tosia esirukouspyyntöjä pelastusta Marja-Liisa Aune, että Herra parantaisi sydänvaivan Jeesuksen nimessä, rukouspyyntö Jonin pelastuksen ja vapautumisen puolesta, Herra on vastannut esirukouspyyntöihin käytien puolesta, voimia työssä jaksamisen apu Herralta vaikeassa elämäntilanteessa, ja muistetaan myös tuota Osmo Velja, kun hän on sinne Boliviaan tänään juuri matkustamassa, että Herra olisi hänen kansansa, ja omatkin pyynnöt voimme vielä Jumalalle kätten kautta tiettäväksi. Kiitos, Herra Jeesus, saamme tässä tänä iltana olla sinun sanasi ääressä, ja Herra, kiitämme siitä, että sinä olet näin kansasi keskellä tänäkin iltana, Herra, sanasi henkisi kautta, ja Taidon näin puhua meille sanasi kautta, Herra, ja palvelijasi kautta tänäkin iltana, Herra, ja ava meidän todella sydämemme kiittämään, ylistämään sinua, Herra, niin kuin sinä tahdot, niin kuin on otollista, Herra, ja että sydämemme ei olisi siellä vieralla maalla, Herra, jossa ei pystytä laulamaan ilolla, riemulla näitä taivaallisia lauluja, Herra Jeesus, Siunaa jokainen tänne tullut, ja avaa todella sydämemme ja korvamme ottamaan sinun sanasi vastaan, ja muista näitä esirukouspyyntöjä, mitä tässä luettiin näiden ihmisten puolesta, Herra. Vastaa niin kuin sinun tahtosi on, Herra Jeesus, ja muista myös Osmo Veljen matkaa sinne Poliviaan, Herra, ja ole siellä hänen kanssaan, Herra, ja siunaa täällä jokaisen meidän pyyntömme, Herra, ja rukouksemme, verta myös, että meissä syttyisi todellinen halu seurata sinua, Herra Jeesus, ja Vahvista meitä jokaista sinun pyhässä nimessäsi, Herra Jeesus, ja jää siunaamaan näitä tätä kokousta. Aamen. Olkaa hyvä, istukaa. Eli tällä viikolla kokoukset menevät sillä tavalla, eli huomenna torstaina on vielä tämä päiväpiiri kello 12, ja, perjant- ja sitten vielä huomenna tämä evankelioiti-ilta, ja sitten perjantaina on ei ole päiväpiiriä, mutta on tämä kello 19 tämä rukouskokous. Ja lauantaina ja sunnuntaina on kokoukset kello 18. Sunnuntaina, otetaan vielä tämä lauantaina kello 17 kuorolauluharjoitukset. Ja sitten sunnuntaina on myös tämä ehtoolliskokous kello 18. Tervetuloa näihin ja lauletaan nyt. Lauluja kannetaan samalla vapaaehtoinen uhrilahja Jumalan työn hyväksiä. Otetaan tämmöinen laulu kuin 397, 397, oi Kolkotan ihana risti. Eli me Jesse Helman tulee puhumaan. Jumala siunatko?
1: Joo, Jumala rauhaa teille kaikille. Eli hengelliset laulut oli tämä, tämä aihe. Ja kun me kokoonnutaan näissä kokouksissa, niin tämän tällaisen... Uskovien yhteyden lisäksi tämä meillähän on yleensä tällaista jonkinlaista rukousta ja sitten on myös sanan, sanan opetusta ja sitten näiden lisäksi sitten on näitä hengellisiä lauluja ja kun ajatellaan näitä hengellisiä lauluja niin niissäkin on sitä sanan opetusta ja sitten on tällaista jonkinlaista rukousta näissä monissa lauluissa myös, ja tämän opetuksen ja ja sitten tämän tällaisen rukouksen lisäksi, niin näissä lauluissa on tällainen sävel. Ja tällaista sävelestä, niin niin siinä on on monta monta sellaista hyvää hyvää asiaa, hyvää puolta. Eli esimerkiksi, esimerkiksi jos, jos me ajatellaan, Tällaista, jotakin laulua, missä on tällainen sanoma, niin, niin se jää jotenkin paremmin mieleen, kun siinä on jonkinlainen tällainen sävel, ja kouluissakin opetetaan esimerkiksi aakkosia tai muita, muita asioita joillain tällaisilla lauluilla, ja ihmiset sitten muistavat näitä, näitä paremmin näitä, näitä asioita, ja varmasti aikuisetkin tänä päivänä jotka sitten miettivät, että mikä kirjan sieltä tuli sen e- tai f jälkeen, niin, niin saattaa lau, sellainen laulu soida päässä, minkä on joskus lapsena oppinut, missä sitten nämä aakkoset kulkevat järjestyksessä ja, ja sitten sieltä, sieltä löytyy sitten nopeasti nämä, nämä kirjaimet. Eli, eli kun meillä on näitä hengellisiä lauluja, niin näissäkin on tällaisia opetuksia ja Nämä sävelet usein näin auttavat muistamaan näitä, näitä opetuksia. Ja, ja tämän tällaisen muistiavun muisti lisäksi niin nämä sävelet myös, myöskin, myöskin puhuvat. Eli näiden sanojen lisäksi näissä, näissä lauluissa nämä sävelet puhuvat. Eli näillä sävelilläkin on tällainen oma, oma tarinansa aina. Näillä sävelillä, eli me emme ehkä ehkä osaa sanoiksi näin näin pukea, mitä mitä nämä sävelet kertovat. Ja aina ei välttämättä edes edes se, joka on nämä sävelet sävelet säveltänyt, niin hänkään ei välttämättä osaa osaa näin sanoiksi pukea, että mitä, mitä tämä sävel tahtoo näin kertoa, mutta kuitenkin nämä sävelet näin voimakkaasti puhuvat, meidän, meidän sydämmeemme ja, ja vaikuttavat meissä, joko, joko hyvää tai pahaa. Ja todella, kun, kun sitten tällaisessa hengellisessä laulussa laitetaan sitten tällainen opetus, Jumalan sanan opetus, näin siinä on nämä sanoitukset. Ja sen lisäksi sitten tällainen, tällainen sävel, niin varsinkin jos nämä, tämä sävel ja, ja se sanoitus näin, Puhuvat, puhaltavat näin yhteen hiileen, näin, näin puhuvat molemmat, molemmat samaa tarinaa, puhuvat samasta asiasta, niin, niin silloin, silloin tämän laulun voim, tämä, tämä vaikutus on paljon voimallisempi. Eli, eli tällaiset saarnat, sanan opetukset ovat, ovat hyviä ja, ja laulujen sävelet ovat Vaikuttavia, mutta kun molemmat sitten laitetaan yhteen, niin silloin näiden vaikutus on, on hyvin, hyvin suuri. Ja monesti tällaista säveltä ja, ja sanomaa niin, niin saatetaan sotkea hyvin, hyvin eri, eri tavoin, niin että, että tämä laulun sanoma jää sitten vähintäänkin näin hedelmättömäksi, eli Tämä laulun sävel ja sen sanoma saattaa näin pois sulkea toisiansa, jos, jos näillä on aivan, aivan täysin päinvastaiset sanomat näillä kahdella. Eli esimerkkinä voitaisiin ottaa, jotkut on tehnyt tällaista kristillistä heavy metallia ja tähän, tällaiseen, tällaiseen musiikkiin, mikä, mikä on tällaista voimakkaasti tällaista vihaista musiikkia, niin, niin tällaiseen ei, ei varmasti tällainen. Kristuksen rakkauden sanoma näin sovi. Ja jotkut ehkä ajattelevat, että että siihen saattaisi sopia tämä Jumalan Jumalan viha, kun Raamattu puhuu myös tästä Jumalan vihasta. Mutta mutta jos näin näin ajatellaan, niin niin siitä kuitenkin sitten puuttuu, puuttuu kaikki toivo. Kaikki toivo puuttuu tällaisesta... Tällaista musiikista, eli se jättää ihmisen näin, näin toivottomaksi, jos siinä ainoastaan tulee esille se Jumalan viha. Ja varmasti vaikka, vaikka kuinka olisi näin, näin hyvät, hyvät sanat, puhuttaisiin Jumalan rakkaudesta, mutta sitten jos se musiikki puhuu jotain aivan muuta, niin, niin se ei saa sitä vaikutusta aikaan, mikä, mitä nämä tällaiset todelliset hengelliset laulut näin, näin saavat aikaan. Ja todella... Voidaan sanoa, kun Jeesus sanoi, että että hedelmistään puu tunnetaan, kun hän puhui näin näin uskovaisista, niin niin varmasti myös voidaan sanoa, että hedelmistään tällainen sävel tunnetaan. Eli mitä mitä hedelmää tällainen jonkinlainen sävel sitten vaikuttaa ihmisissä, niin niin siitä siitä sitten viimeistään näkee, että että millaisesta sävelestä on on kysymys, mitä, mitä tällainen sävel sitten tahtoo, tahtoo näin puhua. Ja näistä engellisistä lauluista voisi todella puhua paljonkin täältä raamatun pohjalta. Esimerkiksi täällä, näissä psalmeissa on paljon mainittuna sellaisia musikaalisia termejä erilaisia. Varmaan jokainen muistaa ainakin, ainakin ennen kaikkea tämän sellaisen kuin sela. Ja on, on monia muita tällaisia, mitkä toistuvasti tulevat esille näissä, näissä psalmeissa, Ja näistä näistä voisi joskus ehkä ehkä puhua, mutta tänään kuitenkin pääasiallisena aiheena olisi, että että minkä tähden me laulamme näitä hengellisiä lauluja, mitä hyötyä niistä niistä meille on, minkä tähden me näitä näitä laulamme, ja ja sydämelle tuli viisi tällaista, tällaista syytä, minkä tähden laulaa näitä hengellisiä lauluja, ja ensimmäisenä Ensimmäisenä syynä, miksi laulamme hengellisiä lauluja, niin, niin on, on se, että, että se on meille virvoitukseksi. Nämä hengelliset laulut ovat meille virvoitukseksi. Ja, ja tämä on tällainen selvä asia. Ja ei ole mitään varsinaista raamatun paikkaa minulla tästä, mutta raamattu puhuu usein, kun se puhuu näistä lauluista, niin puhuu, puhuu, puhuu tällaisen ilonpidon yhteydessä ja Tällaisen monenlaisen virvoituksen yhteydessä, eli nämä ovat nämä laulut meille tällaiseksi virvoitukseksi. Ja voidaan sanoa, että melkein, melkein ainakin kaikki suurin osa ihmisistä, näin tykkää hyvistä tällaisista hyvistä lauluista. Tykkää niin kuin, niin kuin jostakin herku-ruuasta yhtä, yhtä, yhtä lailla. Samalla tavalla se on näin virvoittavaa tällaiset hyvät hengelliset laulut. Ja ilman tällaisia hengellisiä lauluja, niin varmasti meidän kokouksemmekin olisi paljon kuivempia. Jos meillä vain olisi olisi saarnoja toista tuntia täällä eikä yhtään laulua, niin niin se voisi olla paljon väsyttävämpää ja ja kuivempaa se koko kokous. Mutta kun meillä on näitä lauluja, niin niin se virvoittaa ja ja todella myös, myös tekee paljon muuta, mikä sitten tässä tulee Tulee vielä esille, mutta toinen, toisena syynä, että minkä tähden me laulamme näitä hengellisiä lauluja, niin, niin on, on näin Jumalan kunniaksi. Ja tästä Jumalan kunniaksi laulamisesta niin on ehkä eniten näitä, näitä jakeita täällä, täällä Raamatussa. Ja esimerkiksi täällä ensimmäisessä aikakirjassa, ja sen luvussa 25, luetaan täältä, täältä alusta, eli ensimmäinen aikakirja. 25. luku. Ja siitä alusta tässä sanotaan näin. Ja David ja sotapäälliköt erottivat palvelukseen Aasafin, Heemanin ja Jedutunin pojat, jotka hurmoksissa soittivat kanteleilla, harpuilla ja kymbaaleilla. Ja tämä on luettelo miehistä, jotka tätä palvelustaan toimittivat. Aasafin poikia oli Sakkur, Joosef, Netania ja Asarela, Aasafin pojat, Aasafin johdolla, joka hurmoksissa soitti kuninkaan johdolla. Jedutunista, Jedutunin pojat, Gedalia, Seri, Jesaja, Hasabja ja Mattit ja kaikkiaan kuusi, isänsä Jedutunin johdolla, joka hurmoksissa soitti kanteleilla kiitosta ja ylistystä herralle. Heemanista, Heemanin pojat Bukkia, Mattania, Ussiel, Seb- Sebuelia, Jerimot, Hanania, Hanani, Eliata, Gidaltia, Roomanti Eser, Jos- Josbekasa, Malloti, Hootilja, Mahasiot. Nämä ovat kaikki Heemanin kuninkaan näkijän poikia. Sen Jumalan sanan mukaan, että hän on korottava korkealainen sarvensa, Jumala oli antanut Heemanille 14 poikaa ja kolme tytärtä. Nämä kaikki isänsä johdon alaisina veisasivat Herran temppelissä kymbaalien, harppujen ja kanteleitten säestäessä Jumalan temppelipalveluksessa kuninkaan Aasafin, Jedutunin ja Heemanin johdolla. Ja heidän ja heidän veljensä lukumäärä, jotka oli opetettu veisaamaan Herran kunniaksi, kaikkien taitajien oli 288. Eli tässä oli näitä... Temppelin, temppelin veisaaja näistä mainittiin ja, ja tässä jakeessa kolme siinä lopussa sanottiin, että, että nämä hurmoksissa soitti kanta kiitosta ja ylistystä Herralle ja sitten siinä seitsemännessä jakeessa niin sanottiin, että nämä oli opetettu Herran kunniaksi veisaamaan. Eli näin vanhan liitokin aikana. Veisattiin näitä hengellisiä lauluja näin Herran kunniaksi. Ja tästä Jumalan kunnisi laulamisesta on on lukuisia esimerkkejä täällä, täällä Raamatussa. Ja otetaan ensin täältä Markuksen evankeliumista, sen luvusta 14, Markuksen evankeliumi 14, lukuja jae 17. Markuksen evankeliin 14 luku ja 17 jae siitä eteenpäin niin tässä sanottiin näin, että Ja kun ehtoo tuli, saapui hän sinne niiden 12 kanssa. Ja kun he olivat aterialla ja söivät, sanoi Jeesus, totisesti minä sanon teille, yksi teistä kavaltaa minut, yksi joka syö minun kanssani. Tulivat murheelliseksi ja rupesivat toinen toisensa perästä sanomaan hänelle, en kaiketi minä. Hän sanoi heille, yksiteistä kahdesta toista, se joka kastaa vati minun kanssani. Niin ihmisen poika tosi menee pois, niin kuin hänestä on kirjoitettu, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta ihmisen poika kavalletaan, parempi olisi sille ihmiselle, että hän ei olisi syntynyt. Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi heille ja sanoi, Ottakaa, tämä on minun ruumiini. Ja hän otti maljan, kiitti ja sanoi heille, Kiitti ja antoi heille, ja he kaikki joivat siitä. Ja hän sanoi heille, tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monen edestä. Totisesti minä sanon teille, minä en juo enää viinipuun antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena Jumalan valtakunnassa. Ja veisattuaan kiitos virren, he lähtivät öljymäelle. Eli tästä jakesta 17 luettiin, että, että kun ehto tuli saapujan sinne niiden 12 kanssa... Ja hän oli siellä siis näiden opetuslasten kanssa siellä viettämässä tätä viimeistä lista Ja tämän lopuksi sitten nähdään, että, että he veisasivat näin lopuksi kiitosvirren ennen kuin he, he näin lähtivät. Ja tällainen yksi, yksi tapa, miten, miten me voimme laulaa Jumalan kunniaksi, niin, niin on todella, kun me uskovien keskuudessa tai myöskin yksin, siellä yksinäisyydessä meidän rukouskammioissa, niin niin me kiitämme Herraa, me puhumme hänen hänen näistä ihmeellisistä teoistaan, ja ja näin ylistämme Jeesusta, ylistämme taivallista isäämme kaikista hänen teoistaan ja hänen pelastuksestaan ja kaikesta, niin tällä tavalla me me kirkastamme Jumalaa ja, ja laulamme näin Jumalan kunniaksi. Mutta sitten on myös toinen tapa, Toinen tapa, miten miten voimme laulaa Jumalan kunniaksi, niin niin se on sitten tällaista enemmän, enemmän julkista laulamista. Eli tuolla he olivat, Jeesus oli keskenään näiden opetuslasten kanssa, mutta esimerkiksi täällä Tuomarien kirjassa ja sen viidennessä luvussa... Täällä Jumala oli juuri vapauttanut, vapauttanut tämän Israelin kansan näiden kananilaisten sorrosta. Ja, ja sitten, sitten nämä, tämä tuomari Deborah ja sitten, sitten Baarak näin virittävät tällaisen, tällaisen virren, eli tällaisen, tällaisen voittolaulun, niin kuin tässä Sanotaan otsikossa, eli tuomarikirjan viides luku, ja siitä alusta luetaan muutamia jaenni, tässä sanottiin näin, että Sinä päivänä debora ja Baarak, Abinoamin poika, lauloivat näin. Johtajat johtivat Israelia, kanso oli altis, siitä te kiittäkää Herraa. Kuulkaa te kuninkaat, kuunnelkaa te ruhtinaat, Herran kiitosta minä laulan, minä veisaan Herran Israelin Jumalan ylistystä. Kun sinä, Herra, lähdit liikkeelle Seiristä, kun sinä tulit Edomin maasta, niin maa järisi, ja taivaat vuotivat, pilvet vuotivat vettä. Ja niin edelleen. Ja todella tässä, tässä nähdään, esimerkiksi tässä jakessa kolme sanottiin näin, että kuulkaa te kuninkaat, kuunnelkaa te ruhtinaat. Ja tässä, näin, tämä, tässä nähdään, että tämä laulu näin ei ollut Ei ollut ainoastaan seurakunnan kuultavaksi, eli siellä todella Israelissa ei ollut ollut mitään kuninkaita ja ruhtinaita tähän aikaan, vaan todella tässä viitattiin näihin pakana kansoihin. Ja heille näin tahdottiin julistaa näistä Jumalan ihmeellisistä teoista siitä, kuinka Jumala heidät näin vapautti heidän viholliskansoistaan ja voimallisella tavalla ja, ja todella... Meilläkin, meilläkin näin siellä asemalla välillä ollaan laulettu näitä hengellisiä lauluja kaikkien uskomattomien ihmisten kuulen ja niissä näin julistetaan niitä Jumalan ihmeellisiä tekoja, ja, ja myös näin kehoitetaan ihmisiä ottamaan vastaan sen ihmeellisen pelastuksen, minkä, minkä Jumala on näin valmistanut. Eli puhutaan ennen kaikkea siitä ihmeellisestä työstä, minkä Jumala teki siellä Golgatalla, kun hän antoi... Oman poikansa näin uhriksi meidän meidän puolestamme ja niissä sitten lauluissa kehoitamme näin ihmisiä ottamaan vastaan Jeesuksen herranaan ja ja pelastajanaan. Eli yksi tapa, miten Jumalan kunniaksi voimme näin laulaa, niin niin todella on viemällä, viemällä näin laulujenkin kautta sitä evankeliumia eteenpäin ja kirkastamalla Jumalaa näiden laulujen kanssa, kirkastamalla Jumalan nimeä näiden uskomattomienkin keskuudessa. Ja sitten vielä, ennen kuin sitä seuraavaan asian, niin, niin otetaan täältä ensimmäisestä korintolaiskirjeestä. Ja ensimmäinen korintolaiskirje, 14. luku, ja jakeessa 15. Tässäkin puhutaan tällaista tällaista kiito, kiitoksen veisaamisesta. Ja tässä Paavali kirjoittaa näin, 14 luku, ensimmäistä korintolaiskirjettä, ja jää 15, ja sanoo näin, että kuinka siis on, minun on rukoiltava hengelläni, mutta minun on rukoiltava myöskin ymmärrykselläni. Minun on veisattava kiitosta hengelläni, mutta minun on veisattava myöskin ymmärrykselläni. Ja todella... Tässä, kun Paavali puhuu näistä tästä kielillä puhumisesta, ja aikaisemmin hän sanoi, että hän puhuu kielillä enemmän kuin, kuin teistä kukaan, ja hän kuitenkin sitten, sitten puhuu, että, että hän, hän tahtoo olla seurakunnalle näin, näin rakennukseksi, ja sen tähden hän myös tahtoo, tahtoo puhua näin, tai rukoilla myös, myös näin myös ymmärryksellä, että että muutkin siitä, siitä rakentuvat. Eli jos, jos me kiitämme, niin kuin Paavali sanoo tässä jakeessa 14, että sillä jos minä rukoilen kielellä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. Ja jossakin hän myös sanoi, että, että, että sinä kiität hyvin, mutta kuinka, kuinka vierellä oleva saattaa sanoa kiitos, kiitos tai sanoa aamenen tähän sinun Rukoukseesi, kun hän, hän ei ymmärrä, mitä sinä puhut. Ja samalla tavalla sitten tässä Paavali puhuu tästä veisaamisesta. Ja olen joskus kuullut, jo itse en ole kauheasti sitä harrastanut, vaikka tässä Paavali näin sanoi, että minun on veisattava kiitosta hengelläni, niin, niin olen kuullut, kun ihmiset näin rukoilevat tai laulavat näin kielillä. Ja, ja samoin myös, myös sitten... Tässä kun kielillä näin näin puhutaan, meidän ymmärryksemme on silloin hedelmätön ja ja tuli mieleen semmoinen asia, että että kun kun ihmiset säveltää tällaisia lauluja, näitä hengellisiä sävelmiä ja kun mainitsin, että että näilläkin on oma tällainen tällainen kertomuksensa, oma tarinansa, oma opetuksensa, mitä mitä tämä tällainen sävel tahtoo näin, näin puhua, niin, niin jos tällainen ihminen näin säveltää Jumalalle jotakin tällaista kiitosvirttä, niin, niin hän saattaa sanoa siinä, siinä niissä lauluissa ja säveltää, niin sellaisia asioita, mitä ei ehkä, ehkä näin ymmärryksellä, mitä ei, ei sanoiksi, ehkä osaisi näin pukea. Eli niin kuin samalla tavalla kuin kielillä puhuessa, niin meidän. Tämä pyhä henki auttaa, auttaa meitä, meitä rukoilemaan, vaikuttaa meidän rukouksissa ja rukoilee sellaisia asioita, mitä itse ehkä emme osaisi näin, näin edes, edes sanoiksi pukea. Niin samalla tavalla varmasti, kun ihminen näin peisaa tällaisia virsiä Jumalalle, niin, niin siinäkin näiden, näiden sävelten kautta, vaikka hän itse ymmärtäisi, mitä, mitä nämä sävelle tahtovat sanoa, niin, niin silloin... Jumala Jumala kyllä kyllä ymmärtää, ja Jumala voi voi näidenkin kautta sitten kuulla meidän meidän rukouksiamme, kun me näin sävelten kautta näin rukoilemme Jumalaa. Rukoilemme sellaisia asioita, mitä näin sanoiksi osaa itse pukea. Mutta sitten vielä seuraava asia, minkä tähden me laulamme näitä hengellisiä lauluja, niin niin on se, että me laulamme niitä opetukseksi. Ja vähän sitä jo jo tuli esille, esimerkiksi kun puhuttiin tästä evankelioinnista, niin niin silloin me opetamme myös näitä uskosta osattomia, mutta tätä opetusta varmasti tulee myös meille meille uskoville näiden näiden laulujen kautta. Ja täällä kolossalaiskirjeessä ja sen sen kolmannessa luvussa veli jo tässä aloituksessa mainitsi siitä, tai ei lukenut sitä, Kokonaan, mutta luetaan täältä, tästä miten se tarkalleen näin menee, eli kolossalaiskirje kolmas luku ja jakeessa 16, Paavali kirjoittaa näin. Että runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana, opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, salmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla peisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Eli tässä kehotetaan näin opettamaan ja neuvomaan toinen toistamme ja tekemään näin näiden hengellisten laulujen kautta. Ja todella jos me otettaisiin täältä mikä tahansa hengellinen laulu, niin näissähän on aina, aina joku, joku tällainen hengellinen opetus. Vaikka täältä ihan ensimmäisen ottaa, niin täällä puhutaan, että ei koskaan pettää voi sana Herran, kun ikivuoret, se aina kestää. Siinä heti opetetaan siitä Jumalan sanan kestävyydestä. Kuinka se kestää kestää näin, näin kaiken vaikka taiva saa katoa, niin Jumalan sana se ei koskaan katoa. Ja todella, niin kuin siinä alussa mainitsin, niin, niin meillä on, on tätä Jumalan sanaa näiden sanojen sanoitusten kautta ja sitten on myös sävelten, sävelten kautta. Sitä, sitä sanomaan niin, niin silloin, silloin se voima todella on, on näin suuri. Tämän sanoman voima on, on suuri, jos ne näin pitävät, pitävät yhtä toinen toisensa kanssa. Ja sitten vielä neljäntenä asiana, minkä tähden me laulamme näitä hengellisiä lauluja, niin on se, että nämä laulut ovat tällainen hyökkäys sielun vihollista vastaan. Ja koska tämä Jumalan, Jumalan sanakin on, on näin hyökkäystä se on tämä hengen miekka, niin varmasti myös, myös jos, jos on näissä lauluissa joku tällainen sanoitus, mikä, mikä on yhtä pitävä Jumalan sanan kanssa, niin varmasti nämä, nämä laulutkin ovat silloin hyökkäystä, hyökkäystä näin sielun vihollista vastaan. Mutta myös nämä, nämä sävelet ovat, ovat näin hyökkäystä sielun vihollista vastaan, jos ne todella ovat, ovat niitä hengellisiä säveliä. Niin kuin täällä ensimmäisessä Samuelin kirjassa nähdään, Ensimmäinen Samuelin kirja ja täällä 16 luku. Ensimmäinen Samuelin kirja 16 luku ja toi viimeinen jae, eli jae 23. Niin tässä sanotaan näin, että niin usein. Kun Jumalan lähettämä henki tuli Sauliin, otti David kanteleen ja soitti sitä. Silloin Saulin oli helpompi ja parempi olla, ja paha henki väistyi hänestä. Eli tässä ei puhuttu siitä, että David olisi näin laulanut. Siellä oli jotakin tällaisia Jumalan sanasta joitakin sanoja. Siellä, siellä lauleskelut vähän puhuttiin vai siitä, että hän soitti sitä kannelta. Ja mikä siitä seurauksena oli, niin niin Saulin oli, oli parempi olla tämä henki, mikä siellä oli tullut Saulia piinaamaan, niin se väistyi hänestä. Ja meillä varmasti on, voi olla monenlaisia erilaisia tilanteita, vaikka emme olisi näin samassa tilanteessa Saulin kanssa, mutta me saamme itse kukin näin kokea, monenlaisia vihollisen hyökkäyksiä, saamme, saamme kokea näitä pahojen henkien, henkien tällaisia, monenlaisia hyökkäyksiä elämässämme ja uskon näin, että näiden hengellisten, kautta me, hengellisten laulujen kautta me saatamme näin voittamo, sa- saatamme näin, näin, helpommin näin voittaa näissä, näissä taisteluissa, kun me laulemme näitä hengellisiä lauluja ja muista joskus, luin jostain Ravenhillin kirjasta, että ra- tämä Leonard Ravenhill ainakin joskus sanoi näin, että, että tämä kuoro Kuorolava-seurakunnassa niin on tällainen taistelukenttä, ja sitäkin on saanut joskus, joskus kokea tuolla kuorolavalla ollessa, että, että on todella sellaista, sellaista taistelua, taistelua sielläkin, ja, ja todella vihollinen ei varmasti, varmasti tykkää siitä, että niitä hengellisiä lauluja näin lauletaan, ja se näkee myös siitä, kuinka, kuinka hän on sitten pyrkinyt moniin seurakuntiin sitten tuomaan jotakin vaihtoehtoista, Jotakin laulaa, mikä sitten ei enää, enää ole, ei ole enää niin, niin sellaista, mistä, mitä sielun vihollinen näin saattaisi pelätä. Ja tuli mieleen, kun siellä Jerikon, Jerikon muurit sortuivat, eli siellä he, he näin soittivat niitä, niitä oitaja ja, ja huusivat, näitä, huus, huusivat siellä tällaista sotahuutoa. Siellä, siellä Joosuan aikaan ja nämä Jerikon muurit sitten sortuivat. Ja varmasti samalla tavalla, kun me näin soitamme näitä hengellisiä lauluja, laulamme ylistystä Herralle, niin, niin silloin myös nämä sielun vihollisen muurit, mitä, mitä hän rakentaa Seurakuntien ja ihmisten sydämiin, niin ne saattavat näin, näin sortua samalla tavalla, kuin siellä nämä Jerikon muurit sortuivat. Ja... Otetaan vielä täältä Efesolaiskirjeestä luvusta viisi. efesolaiskirje viides luku. Ja luetaan tuosta jakeesta 18 eteenpäin. Olen joskus tästä jotakin maininnut, mutta tämä on niin hyvä kohta, että otetaan vielä, vielä kerran. Eli viides luku Efesolaiskirjettä ja jakeessa 18 sanotaan näin, että Älkääkä juopukon viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, meno, vaan täyttykää hengellä, puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulain sydämessäne Herralle. Kiittään aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Eli Paavali sanoo, että Älkää juopuko viinistä, vaan täyttykää hengellä. Ja hän sitten jatkaa, millä tavalla voimme täyttyä hengellä, puheen keskenämme psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla. Ja varmasti näin, niin kuin siellä Davidkin siellä soitti, soitti Saulille, niin nämä pahat henget saivat, saivat väistyä ja, ja sen tilalle sitten pyhä henki saa, saa näin tulla, varmasti samalla tavalla kuin sitten Monet, monet tällaiset maailmalliset sävelet ja laulut niin saattavat sitten täyttää ihmisen sydämen tällä maailman hengellä. Niin, niin silloin, kun me laulamme näitä hengellisiä lauluja, niin, niin me saamme näin täyttyä sillä Jumalan pyhällä hengellä. Ja sitten vielä viimeisenä asiana, minkä tähden me laulamme näitä hengellisiä lauluja, niin, niin on se, että se on tällaista esimakua taivaasta. Eli siellä taivaassa tullaan todella... Tullaan näin, näin laulamaan, laulamaan Jumalalle. Ja niin kuin täällä ilmestyskirjassa sen 14. luvussa ja toisessa jakeessa sanottiin esimerkiksi näin, että ja minä kuulin äänen taivaasta ikään kuin paljojen vetten pauhinan ja ikään kuin suuren ukkosen jylinän. Ja ääni, jonka minä kuulin, oli ikään kuin kanteleen soittajan, kun he kanteleitaan soittavat. Ja he veisasivat uutta virttä valtaistuimen edessä, ja neljän olennon ja vanhinten edessä, eikä kukaan voinut oppia sitä virttä, paitsi ne 144 000, jotka ovat ostetut maasta. Ja sitten vielä täällä 15. luvussa jakessa 2 eteenpäin sanottiin, että ja minä näin ikään kuin lasisen meren tulella sekoitetun, ja niiden, jotka olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta, Seisovan, seisovan sillä lasisella merellä, ja heillä oli Jumalan kanteleet. Ja he veisasivat Mooseksen, Jumalan palvelijan virttä, ja karitsan virttä sanoen, suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, kaikki valtias. vanhuskaat ja totiset ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas, ja niin edelleen. Ja todella taivaassa veisataan, veisataan näin, kiitosta Jumalalle, joka on meidät näin, Ostanut täältä maasta, joka on meidät pelastanut, lunastanut sillä, sillä verellään, niin me saamme, saamme näin aina kiittää häntä siellä lauluin ja kiitos virsin. Ja, ja niin kun meillä on sellainen laulu, missä sanotaan, että kohta vaan joudutaan taivan kuoroissa veisailemaan, niin, niin me saamme siellä, siellä sitten jatkaa sitä laulujen laulamista ja saamme laulaa sellaisia lauluja, joita, joita emme täällä, täällä, täällä osaisi edes edes Kuvitellakaan, niin kuin tuossa luettiin, että, eivät, että muut eivät edes, edet, edes voineet oppia laulamaan sitä karitsan, sitä uutta virttä. Eli nyt me saamme vasta näin vajavaisesti, näin maistaa tällaista, tällaisista taivaallisista lauluista ja silloin me saamme sitten, sitten kuulla ja laulaa niitä todellisia taivaallisia lauluja. Näin, näin siellä kaikkisesti Herran luona. Muuta tästä enempää ei ollut, mutta jos nyt nostaa ylös ja kiitetään Herraa. Kiitos, elävä Jumala, että olet antanut meille, meille näin ihmeellisiä lahjoja, Herra, ja ennen kaikkea sen sinun kalliin veresi, Herra, ja kiitos, että me saamme kiittää, Herra, siitä, siitä sinua näin, näin lahjojenkin kautta ja rukousten kautta, Herra, ja Saamme näin laulaa ylistystä sinulle, Herra, ja kiitos todella, että, että olet näin meissä, meissä vaikuttanut sen sydämenen muutoksen niin, että meissä todella on se uusi virsi sydämessämme, Herra, missä me todella kiitämme sinua, Herra, siitä kaikesta sinun sovitustyöstäsi, Herra, ja emme enää, enää vailla siellä synnin liejuissa synnin orjuudessa näin laulen niitä murhelauluja, vaan, vaan todella saamme ylistää ja kiittää sinua, Herra, ja Saamme jatkaa sitä kiitosta näin siellä taivaan kodissakin kerran, Herra, ja kiitos todella, että lupuksi mukaan olet ollut täällä henkesi kautta läsnä, Herra, ja, ja todella puhut meille, meille näin sinun sanojasi, Herra, meidän sydämillemme, Herra, ja autat meitä näin, näin vastaanottamaan sinun sanasi, Herra, ja, ja todella, todella auta, että, että me voisimme näin, näin aina ylistää ja kiittää sinua, Herra, kaikesta, ja emme unohtaisi kaikkea sitä hyvää, mitä olet meille tehnyt, Herra, ja, ja saisimme myös viedä sitä evankeliumia eteenpäin, Herra, näin saarnaten ja laulaten ja kaikilla tavoin, miten tahdot meidän viedä sitä sinun evankeliumisi, Herra, sinun kirkkaudeksesi, Herra, ja jää todella siunaamaan tätä loppukokosta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukka hyvä.
0: Aamen. Ja lauletaan tässä laulu, Meli tässä siteeras tätä laulua 637. Täältä puolehen ylhäisen maan. Lauletaan se tähän lopuksi. 637. Jumalan siunasta jokaiselle.